0: Fabien, on t'entend plus, c'est normal Ouais, je pense qu'il fait un test, là.
1: Il aime bien s'entendre parler.
0: <rire> on est tous un peu pareils, Régis, sinon on ferait pas un podcast, enfin.
1: Après, au contraire, détrompe-toi. Moi, j'ai fait podcast pour écouter Fabien. <rire> c'est mignon. <rire>
2: Podcast. Le, le podcast. podcast, école, éducation,
1: numérique, école, école, éducation,
2: numérique, Nipédu, Nipédu, Nipédu.
1: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu 130, un épisode autour de l'été des podcasts. En tout cas, il est comme ça sur le papier. Euh... <rire> Je vois que ça se marre déjà, on est, on est quatre autour du micro et comme vous le savez depuis quelques épisodes... On aime rentrer vraiment tout de suite dans le vif du sujet. Et là, vous allez entendre une tout de suite une, une autre voix, une nouvelle voix avec la question traditionnelle parce qu'on rentre comme ça vraiment dans le vif du sujet. Salut Sébastien, c'est quoi ton actu numérique du moment
0: Bonsoir Régis. Mon actu numérique du moment, euh, on va dire que j'aime bien griffonner sur ma tablette. Alors plus sérieusement, euh, sur iOS on a vu débarquer une euh, fonctionnalité que j'attendais depuis un petit moment, c'est la conversion de l'écriture manuscrite automatiquement en écriture euh, script. Et en fait, ils ont mis ça à peu près dans toutes les applications qui, qui sont présentes sur l'iPad. Et là, là, il y a quelques jours, je me suis amusé à faire ça dans un tableur pour rentrer des résultats de mes élèves. Et je, me, enfin, je, 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 je dois paraître un peu bizarre à ma compagne, parfois à me réjouir de pouvoir mettre, de griffonner des B. Ça fait un B dans la, dans la case. Je trouve ça formidable. Non, franchement, c'est un truc qui est assez bluffant. Toujours très très au point et euh, voilà ça m'a c'est mon petit jeu du moment
1: n'essayez pas de régler votre lecteur de podcast n'essayez pas de voir si vous êtes trompé non non c'est bien sébastien Manodirita de 8 de e teachers qui est, qui est avec nous ce soir vous l'avez reconnu si vous êtes fan de, si vous êtes fan de podcast et vous et, et, et vous en découvrirez bien plus dans la, dans la suite de l'émission euh, salut fabien Aubard et toi et toi quel est ton actu numérique du moment
2: alors salut Régis, salut Seb et puis euh, salut jean philippe qu'on entendra dans quelques instants. Bah, écoute, euh, on va rester sur le thème de l'écriture, de, de l'écriture pour le web, puisque en ce moment je, je fais une petite exploration des logiciels d'évaluation de, euh, et d'optimisation des scores de SEO. Donc le SEO, je pense que les auditeurs les de, de NiPedu ont, ont une idée de ce que c'est, c'est le, le référencement euh, des textes qu'on produit. Euh, pour euh, le net, donc euh, Cocolyse, MyTextGuru et autres euh, joyeusetés font, sont, mes, sont mes compagnons du moment, voilà.
1: Ouais, je peux vous dire qu'on l'a perdu, il découvre une, une nouvelle passion avec le, avec le SEO, Fabien. Euh, ça, salut jean fille et toi, quel est ton actu numérique du moment
3: Salut Régis, et eh ben écoute, avec le troisième anniversaire de mes filles, un petit abonnement à, je, je, à, une, à une presse dont je ne donnerai pas le nom, euh, à des petites histoires euh, qu'on reçoit en format livre, on a commencé à mettre le doigt dans les applis numériques, avec euh, l'abonnement livre, on a eu euh, le petit abonnement à l'appli qui s'appelle Bayam, euh, et donc euh, bah, j'ai, en fait, ça m'a fait penser, enfin tu vois, j'y avais jamais pensé avant qu'il devait y avoir en fait plein de trucs numériques pour les tout-petits euh, comme mes filles, donc j'ai commencé un peu à, à me balader sur, euh, sur ce qu'il existe donc avec Bayam j'ai découvert déjà des premières choses et puis bah, là j'ai pas d'autres noms à citer comme ça mais j'ai découvert comme je pouvais m'en douter et je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé Plutôt un énorme marché une énorme offre même gratuite d'ailleurs je dis marché mais c'est pas tout le temps payant quoi et donc voilà donc du coup là j'ai décidé que pour l'été là dans les quelques semaines à venir j'allais essayer de justement de faire un peu un benchmark de trucs devant lesquels j'allais pouvoir mettre mes petites adoses tout à fait homéopathiques bien sûr mais mais en tout cas, voilà, voir les trucs qui nous plaisaient bien avec ma femme, qui pouvaient être
1: cool. Donc voilà, le numérique des tout petits pour moi, l'actu ce mois-ci. Joli. Euh, ma petite actu numérique du moment, c'est Magellan, Magellan dont j'ai entendu parler par, par Fabien, il se marre derrière son micro, euh, pour le coup il me l'a tellement bien vendu que je suis allé voir du côté de Magellan, alors Magellan c'est une app qui propose, alors je sais pas si on peut dire du podcast, en tout cas c'est vendu comme ça, mais des, 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 des audios autour notamment pas mal du du développement personnel et, et, et pourquoi j'ai plongé dedans Fabien je te vois te je te vois te marier parce que à peine j'avais créé mon compte ils m'ont proposé une offre un irrefusable un à 50 donc euh, là pour euh, même pas 30 même 25 balles je crois dans l'année ou 30 balles donc euh, on reçoit tous les jours hein, ce qu'ils appellent un shot audio, autour d'une, daily shot, un daily shot, voilà, autour d'une thématique en particulier. Et il y a tout un tas de petits parcours de, de micro learning, hein, avec des, une série d'audio de de, 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 quelques minutes. Donc, je découvre vraiment à peine depuis quelques jours, mais je me suis dit que c'était le bon moment d'en parler dans cette, dans cet épisode spécial, spécial podcast. Euh, un coucou à notre Anne-Cécile Cailléron. Euh, Qu'on n'oublie qu jamais, enfin j'espère, de, 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 de mentionner. Euh, vous la connaissez bien maintenant. Euh, D'ailleurs, on en parlera en, en, euh, tout à l'heure aussi dans le, dans le jeu Nipédu. Euh, N'hésitez pas à aller voir tout ce qu'elle produit sur son, sur son site. Anne-Cécile Caléjon avec deux L-J-O-N à la fin. E, deux L-E-J-O-N.com euh, Fabien, allez, c'est quoi, quoi qu -ce qu va, De quoi on va parler dans, dans cette émission C'est quoi le sommaire
2: Tu veux dire dans une émission euh, au format euh, resserré est-ce que je tenterai la promesse En tout cas, ça y est, c'est fait. Eh bien, écoute, on va, on va commencer par une traditionnelle parole aux poditeur, qui sera suivie par une première partie. Or, tu, tu as annoncé le thème euh, de l'émission « L'été des podcasts ». Donc, on échangera avec Seb autour des podcasts en éducation. Euh, on continuera sur bah, les bonnes pratiques d'écoute euh, du podcast en été parce que c'est important, hein, les podcasts en été. Euh, en lieu et place de la récré de, de Jean, alias Papa à quoi tu joues, qu'on salue, et eh bien euh, on fera passer Seb au moulinette du portrait numérique de l'invité, puis ce sera la troisième partie de l'émission. On continuera à parler podcast. Podcast, c'est du sérieux, je ne vous en dis pas plus. On terminera avec le traditionnel jeu ni pédu. Il y aura une inspiration, certainement, en tout cas c'est sûr celle de l'invité au moins. Mais tout de suite, on va commencer par faire plus ample connaissance avec notre invité. Alors, Sébastien Manodrita,
0: qui es-tu euh, Né en 1977 dans une bourgade insulaire du nom d'Ajaccio, le petit Sébastien vit sa vie en Corse pendant les 30 premières années de sa vie. Il y trouve un engagement merveilleux dans le métier d'enseignant. Plus tard, il complétera cet enseignant avec du numérique en veux-tu en voilà qui correspond à ses intérêts très personnels. Depuis, il s'est dit Tiens, j'aime le numérique, j'aime l'éducation, pourquoi ne pas en parler sur un podcast Et oui, et donc le voilà lancé dans la merveilleuse aventure, d'abord invité, puis ensuite chroniqueur sur l'antenne d'e-teachers, e-teachers.fr. Franchement, si vous ne connaissez pas, vous passez à côté de quelque chose. Voilà. Plus sérieusement, euh, je suis enseignant, ça fait une vingtaine d'années maintenant, je ne suis pas spécialisé du tout, j'aime bien le multiniveau, j'aime bien le numérique depuis un petit moment, et puis comme le numérique aime bien la société actuelle, on va dire que je suis un petit peu dans mon, dans mon bain, je nage tranquillement dans la société, j'essaie de faire des trucs avec les élèves qu'on me confie, généralement ils aiment bien moi aussi, et puis voilà, on mène notre barque, on partage comme on peut et euh,
1: voilà, venez, venez écouter. On, va, on, va, on aura la chance de continuer à, à, à apprendre à te connaître dans la suite, dans la suite de cet épisode, mais j'avais l'impression là pour le coup de me retrouver dans Magellan avec un épisode où, où on me parlait d'une personnalité. <rire> Bien joué Sébastien. Euh, bah, je vous propose qu'on file vers la parole au poditeur.
2: La parole au poditeur. La parole au poditeur. La parole au poditeur.
1: Et euh, alors parole au poditeur, on, on, on est du côté de pour le coup du, du côté de Twitter, on a Pierre Jean qu'on aurait croisé, qu'on a croisé Fabien du côté d'un Ludovia CH. Et puis, on s'est empressé d'aller voir sur sa bio pour voir qui il est. Mais sa bio, elle nous dit, en gros, « Je suis moi ». Donc, ça nous a pas beaucoup aidé. Mais il nous a mis deux, deux commentaires suite à ta chronique, euh, euh, Jean-Fille, euh, sur le sur les la recherche en libre accès. Donc, je, je les lis rapidement et je, te, et je te donne la parole. Donc, là, sa première euh, son premier commentaire nous dit, « Le sujet de l'open access m'a fait penser à Aaron Schwartz, qui a mal fini pour avoir mis à dispo de tous ce que les scientifiques produisaient. » hashtag public monnaie égale hashtag public access, ce qui éviterait de payer deux fois, comme vous disiez, comme tu disais, Jean-Philippe. Alors, je précise très vite pour ceux qui ne connaissent pas Aaron Schwartz. J'espère pas dire de bêtises et vous me direz, hein, C'est, quelqu'un qui a, qui a travaillé beaucoup à, à, à l'origine de de, 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 du web et avec ses grandes valeurs, notamment de, de, de partage de, euh, d'open source et de, de libre accès au web et qui, qui a fini par se suicider suite à, Suite à un procès qu'il devait avoir, euh, il était accusé par, le, par le, 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 le FBI, il me semble. Donc euh, voilà, pour situer un peu le personnage, mais vous retrouverez ça assez facilement euh, sur, sur les réseaux. Et euh, deuxième message de, de, de Pierre-Jean, donc euh, Nipédu, suite à la marchandisation, euh, il cite un, un extrait d'article. « Toutes les publications de l'université, les articles scientifiques écrits par des enseignants-chercheurs de l'université devront obligatoirement être déposés en archives ouvertes. » Ça, c'est pour l'université de Nantes. Et je te laisse bien sûr la parole, Jean-Philippe you <laughs>
3: Ouais, bah écoute, déjà un très grand merci à Pierre-Jean parce que du coup en fait, donc dans le deuxième tweet que tu tu mentionnes, là, on a il y a un petit lien en fait vers un vers un article qui justement en euh, dit un peu plus sur ce qui se passe à l'université de Nantes. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment en train de se passer là dans ces derniers jours, dernières semaines là, donc c'est quelque chose de très très récent. Euh, donc en fait, j'en avais pas du tout entendu parler, donc je suis allé euh, j'ai suivi le lien, je suis allé regarder un peu. Alors en fait, bon bah déjà, euh, on salue forcément l'initiative de la part de l'université de Nantes d'essayer de mettre un peu plus plus de pression en effet à, à, à l'ouverture euh, du libre pour ce qui concerne les publications de de, de ces enseignants chercheurs. Euh, après par contre moi j'avoue et donc là malheureusement étant donné le délai que j'ai eu j'ai pas eu le temps d'aller d'aller creuser un peu plus mais ça, je m'interroge beaucoup sur la faisabilité enfin euh, la manière dont, dont, dont cette recommandation enfin voire même cette obligation euh, que la présidence de l'université impose à ses enseignants va être et ou même peut être suivie parce qu'au bout du compte il y a quand même une question de l'égalité internationale. Euh, national, euh, donc quelque chose qui dépasse le cadre de l'obligation de l'université à un sens national, enfin de la loi nationale euh, par rapport à justement ce qui est euh, le fait de la, du droit d'auteur euh, donc euh, alors j'imagine que bien évidemment hein, les gens qui ont qu on rédigé ce, cette, cet amendement à la réglementation de l'université de Nantes savent ce qu'ils font mais voilà du coup euh, je, ça, ça attise vraiment ma curiosité et du coup bah, si les universités peuvent commencer à mettre une pression légale ou en tout cas légiférer cette question euh, c'est qu'on arrive à un nouveau chapitre de l'histoire de la publication. Euh, nouveau chapitre que j'ai hâte de voir se développer. Voilà. Les actus.
1: Euh, on se dirige du côté des, des actus de Nipédu avec un, ben, un commentaire d'Alexis kaufman euh, jean phi donc Alexis Kaufman,
3: alors déjà pour ceux qui ne le savent pas, est un des fondateurs de, de, Frama, de Framasoft, pardon, euh, donc bien évidemment euh, que on, dont on a déjà parlé euh, de nombreuses fois ici. Euh, et donc Alain Kauf, Alexis Kaufman pardon, qui nous dit euh, « Je ne connaissais pas du tout cette fonction de podcast Twitter, merci pour la découverte et très bonne question, donnez-moi envie de redevenir prof ». Et le message fait suite à la participation d'Alexis
2: à un des clubs nipédus qui a eu lieu, il me semble, il y a 15 jours sur le thème de passion-éducation et qui faisait suite aux, euh, aux conclusions du Grenelle de l'éducation et effectivement... On on demandait, nous qui ne sommes plus en classe, aux enseignants qui étaient présents de nous redonner envie d'être profs ou de, de, de nous donner envie de redevenir prof puisque, euh, puisque effectivement, on avait un certain nombre de, de conclusions qui été faites un peu pour ça dans le Grenelle de
1: l'éducation. Oui, carrément. Euh, un petit point sondage, vous le savez, on... on... On, on vous bassine, j'allais dire non, gentiment, depuis quelques épisodes, pour pour répondre au sondage nipedu qui va nous permettre un petit peu de remanier les, les les choses cet été pour vous proposer une saison encore meilleure euh, l'année prochaine, l'année scolaire prochaine en tout cas. Euh, donc si jamais vous n'avez pas encore répondu, n'hésitez pas à aller tout de suite dans les notes de l'émission ou après l'épisode pour euh, cliquer sur le sur le petit lien et, et, et y répondre. Euh, une... On, on, on le décortique de temps en temps un petit peu là pour sortir des petites infos. Et, et là, on en a sorti une qui a très justement à notre ami Seb et, et aux copains de eTeachers. teachers Figurez-vous que, écoutez bien, 41,2% des poditeurs de Nipédu écoutent aussi it e teachers Moi, j'ai envie de dire, suite à ce soir, 100% des poditeurs de Nipédu écoutent eTeachers teachers puisque Seb est là. C'est juste cette statistique, euh, jean <rire> C'est un tout petit peu détourné, mais euh, c'est pas faux. <rire> en tout cas, pour cet épisode. Euh, donc, euh, donc, donc euh, trêve, trêve de plaisanterie, allez allez y répondre, c'est vraiment précieux pour nous, euh, la moindre petite réponse. Comme on le dit à chaque fois, Nipédu, c'est entièrement gratos, on, on demande rien du tout. On, vous, on espère que vous passez un bon moment, en tout cas tous les mois, en écoutant les épisodes et que vous apprenez des, des choses. Donc, euh, le petit sondage, normalement, ça vous coûte que 3-4 minutes, vraiment pas plus, donc... Euh, Allez-y, ça nous fera, ça nous sera très 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 utile. Euh un mot du Ludovia de cette année, Fabien Oui, parce
2: qu'on n'en a, a pas encore parlé. Donc, euh, vous le savez, comme chaque année, eh bien, Ludovia se tiendra à Axeléterne la dernière semaine. Alors, si je dis la dernière semaine d'août, on va m'en vouloir. Je dirais plutôt du 22 au 26 août, sous, votre, sous vos couverts. En tout cas, c'est cette semaine-là. Et il euh, y a de fortes chances pour que vous y retrouviez, que vous y croisiez bon nombre d'intervenants du podcast de ce soir. Donc, euh, n'hésitez pas. à hein, L'Université D'été du numérique éducatif, c'est Ludovia tous les ans à Axel et Termes. Et puis, je crois que les organisateurs nous prédisent une très très belle édition cette année.
1: Ouais. 23 au 26, je viens de vérifier juste pour un 23 26, ouais. merci Régis. Et bien, on se dirige tout droit vers la première partie de, de l'émission
2: le dossier de Nipédu. Le dossier.
1: Et dans cette première partie, donc on va parler, on va parler forcément, on vous l'a dit, podcast éducation. Et en termes de podcast, à tout seigneur, tout honneur. Sébastien, tu t'es présenté divinement tout à l'heure. Euh, raconte-nous, euh, raconte-nous, e teachers. Alors, à l'origine, il y a deux
0: hommes guidés par l'envie de partager leur passion. On enfin, va plus sincèrement, voilà, à, au, à la base, vous avez euh, Guillaume Augier et Jean-François Simon. Un beau matin, euh, se sont dit, tiens, ce serait sympathique qu'on fasse un podcast et qu'en plus, on puisse parler de numérique et d'éducation dedans. En termes de temporalité, euh, c'est à peu près à, à ce moment-là que vous avez Nippédu qui apparaît, donc comme quoi hein, la, la, les grandes idées euh, se, se réalisent dans les mêmes temps. Donc, ils ont mis, euh, ils ont mis ça en place, ça, ils ont fait quelques numéros. Le premier numéro est encore euh, disponible, je vous le conseille si vous voulez rire. Et euh, donc un peu plus tard dans cette veille numérique on a vu s'ajouter euh, Sébastien Durier qui lui est prof de FLE à New York alors que Guillaume lui il est prof d'anglais et, euh, et Jeff lui est prof de technologie. Et moi j'ai euh, débarqué, alors d'abord j'ai été invité à l'épisode 25 pour venir parler de, ce, de, de la programmation à l'école et après, preuve quelques, quelques numéros plus tard comme ils avaient besoin d'un chroniqueur euh, entre guillemets euh, sur le côté primaire de la chose sur le côté école primaire, je précise, je suis, euh, ils m'ont sélectionné et depuis, bah, je fais partie euh, du navire, va-t-on dire.
1: Pour rebondir sur l'histoire de e-teacher, de, de e c'est vrai qu'on l'a déjà raconté, je ne sais plus où, hein, mais ouais, effectivement, les deux sont plus ou moins au, au, au même moment et du côté, de, du côté de la famille NIP, en tout cas les, 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 les NIP Tech et, et, autres, et autres NIP Sport de, de, de l'époque, on s'était tourné un peu de, de, de ce côté-là, de, 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 de notre côté, et j'ai souvenir qu'effectivement, euh, euh, chez NipTech, chez Nip on m'avait dit « Ouais, ouais, mais regarde du côté de... » Il y, y a quelque chose qui est en train de naître là, qui s'appelle E-Teacher. J'avais jeté vite un oeil en disant « Ah ouais, super, c mais c'est second degré, moi, ce serait plutôt premier degré. » Donc tu vois, et puis histoire, les histoires se sont croisées après, effectivement, quand ils ont fait appel à toi pour le, pour le premier degré. donc euh, Donc jolie petite histoire, comme dirait l'autre.
2: Et, et puisque tu parles complémentarité, hein, c'est vrai, on se disait en off que, que, que chez Nipedu, il y a... On, enfin, rares sont les émissions où on ne parle pas de e-teachers. Et inversement, il me semble que euh, rares sont les émissions de e-teachers où on n'évoque pas Nipedu parce que je trouve qu'il y a une vraie complémentarité entre les, entre les deux podcasts. D'ailleurs, d'abord parce que ça nous fait deux podcasts École numérique éducation à écouter dans le mois. Et ça, c'est plutôt pas mal. Comment est-ce que tu définirais toi, Seb euh, e-teachers pour les auditeurs les
0: qui, qui ne vous connaîtraient pas encore Dans l'idée principale, ça reste une, une veille du, sur le côté numérique éducatif, alors que veille que l'on va décliner en actualité, en outils, en astuces, en actualité plus personnelle dans nos classes, mais voilà, ça reste une actualité numérique au sens large de la
3: chose. Et alors du coup, euh, je me permets d'enchaîner. Il euh, y a une question qu'on a pas mal, euh, j'allais dire chatouillé sur euh, les quelques dernières émissions où on s'est euh, entre nous trois un peu posé la question et puis du coup on, on, on serait curieux d'entendre aussi ta réponse, de savoir quel statut toi tu donnerais un peu au podcast euh, éducation dans leur ensemble, alors là en l'occurrence si on parle de Nipédu et de Teacher c'est beaucoup euh, éducation numérique, mais est-ce que tu, tu vois vraiment ça comme un, un outil de, de formation ou est-ce que c'est des choses qui restent plutôt au niveau du divertissement ou de l'information euh, Comment tu, tu vous vois, comment tu nous vois dans, dans cette dans cette espèce de continuum entre formation-information. Alors
0: je, juste un, un petit détail. Après je réponds à ta question façon politicien. D'abord je vais dire ce que j'ai envie et puis. Arrive. Non plus sérieusement. Euh, en fait dans la dans la vu, vu qu'on en a quelques-uns de, de podcast éducation maintenant. Euh, on voit qu'ils n'ont pas tous la même envie, ils n'ont pas tous la, la même idée derrière et ils ne sont pas démarrés, avec les, vraiment pas avec les, les mêmes intentions. Maintenant, si je vous prends vous, si je prends ce qu'on qu fait comme travail, on est plutôt, euh, plutôt du côté formation personnelle, que ce soit de la veille, que ce soit euh, se tenir au courant de ce qui se passe, avoir des envies, des inspirations, etc. Ce n'est peut-être pas forcément le cas de tous les, les podcasts, euh, et euh, j'avais cette réflexion là je, je, je trouve qu'on reste quand même dans le domaine très formation personnelle que ce soit ouais, formation personnelle tout simplement après sur le, je trouve que le podcast s'y prête bien là dessus euh, dans le cadre de l'éducation je, je, parce que je pense à une autre plateforme aussi où, je, où on en parlera plus tard je, je pense mais dans le podcast éducation je pense qu'on reste dans le stade de la, de la formation ça dépend Certes, les émissions ont un apport, un angle très différent, mais elles apportent un, un, un événement dans la formation, une, une information qu'on ne peut pas nier.
1: Quand, quand, quand tu dis formation personnelle, tu veux dire euh, formation professionnelle individuelle J'entends ça derrière
0: Merci, merci Régis de résumer aussi bien une pensée aussi éparse euh, oui, 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 oui. Quand, euh, quand j'ai envie de dire... Quand je découvre une solution parce que euh, Guillaume m'en parle, que Jeff m'en parle, il me dit oh là là, euh, c'est tellement bien. Moi, je suis toujours là avec cette idée de me dire bon, est-ce que je peux l'adapter dans ma classe Qu'est-ce que j'en fais Quand je suis en train de, de vous écouter, que vous me relatez si bien un événement auquel je ne peux pas assister, je me dis ah purée, j'aimerais bien y aller, mais qu'est-ce que j'aurais été voir Qu'est-ce qu'ils m'en ont rapporté Est-ce que je peux là la... Ah, ils m'ont parlé de telle personne Est-ce que je peux aller la retrouver Ben oui, bien sûr, parce qu'on a l'air d'Internet. Donc, donc, tout ça. Donc, oui, la formation individuelle à fond les ballons. et il et, et y a une autre tu
2: parlais de tu parlais de l'information si si on, si on t’a invité aussi ce soir euh, Sébastien c'est parce qu'on s'est amusé à faire cette petite euh, cette petite boutade de dire que tu as initié, il y, a, il y a quelque temps, une, une série sur les podcasts en éducation, vraiment que je, que je recommande chaudement, et qu'on a déjà recommandé chaudement aux auditeurs de, de Nipédu, où tu invites euh, des podcasteurs euh, éducation pour leur faire parler de leurs programmes, leurs envies, et j'ai envie de dire du etc. aussi. Euh, Qu'est-ce qui euh, qu t'a donné l'idée de faire une série sur les
0: podcasts éducation et de passer un petit peu au crible ces différentes initiatives alors l'inspiration, elle est toute bête. Euh, J'aime bien YouTube et sur la, la plateforme, de, plateforme YouTube, vous avez souvent des collaborations entre des youtubers variés. Euh, Entretien, je fais un un, une vidéo sur euh, sur l'ost. Est-ce que tu veux parler du côté science Est-ce que tu veux voilà Et je me suis euh, je me suis dit tiens, ce serait cool parce qu'on le fait on le fait jamais. On va toujours chercher des invités. Euh, Super intéressant, j'en conviens, mais on va jamais chercher des invités plus tranquilles qui font la même, pas bah, euh, comment -je, qui ont la même occupation au sens noble du terme que nous. Alors forcément, euh, je me suis dit, tiens, ça serait sympa qu'on en fasse quelques-unes, parce que j'ai commencé à regarder, euh, quelqu'un que l'on connaît bien m'a dit « Attends, mais j'ai une liste de podcasts éducation, je te la passe ». J'ai dit « Merci Fabien, c'est gentil quand même ». Voilà, donc j'en en j'ai vu, vu la quantité, je me suis dit « Bon, il y a vraiment de quoi faire ». J'en ai parlé à Guillaume, j'en ai parlé à Jeff, ils m'ont dit « Bon, bah oui, franchement, allons-y ». Et je me suis dit, alors, qui on pourrait inviter dans la première émission Alors, attends, j'en connais deux. En plus, ils font un autre podcast. Comme ça, je pourrais les relancer là-dessus. Et ben, c'est comme ça que vous avez démarré la série. Et je vous en remercie encore. Et, et c'est rigolo parce que quand je
2: pense aux épisodes que tu as enregistrés dans cette série jusqu'à maintenant, je, et, et je repense à la question précédente sur le, la raison d'être du podcast en éducation, je repense à, à Christophe, à Christophe Salomé de Prof, etc., qui est peut-être... À ma connaissance, le le seul aujourd'hui, ou en tout cas celui qui fait ça le mieux, de ne pas être dans une approche de podcast formatif slash information, tu vois, de, de développement professionnel sur l'éducation. Et j'aime bien son, son approche. Où on a plus l'impression d'être dans un podcast de type Binge Audio ou Louis Média, ou tu sais, de transfert avec le côté plus intime du, du podcast. Donc, euh, donc, on voit aussi qu'il y a de la diversité qui se, crée, euh, qui, de, qui se crée dans les podcasts éducation. Et ça, on le découvre grâce à cette série Seb pour laquelle on te remercie encore une fois
0: Donc. en fait si tu veux moi ce que j'adore dans cette série c'est les histoires qu'il y a derrière les podcasts c'est à dire que bon vous on, on vous connaissait, etc. Mais euh, quand on a invité euh, Christophe Salomé, on a aussi invité Édouard Vincent parce que justement Christophe, il commençait à avoir une certaine routine et Édouard, il commençait juste et savoir ce qui m'intéressait, c'était de savoir mais comment on arrive au podcast. Il y a Christophe qui te raconte que ben, le confinement, les discussions, les discussions euh, avec la famille, etc. autour du thème de prof, ça l'a saoulé. Comment il réagit Il se dit bah, tiens, je vais faire un podcast où on va parler des profs, mais surtout de leur à côté. On a, on a Edouard qui se dit « Bon, ben moi, j'ai une certaine communauté, etc. et il y a des gens qui ne peuvent pas me lire, qui ne peuvent pas lire mes billets de, de blog. Mais tiens, qu'est-ce que je fais Paf, je fais, euh, je fais un, prof des écoles. » Euh, on a Émilie Le Lefatan qui se dit: bon ben tiens moi je, je, suis, je suis coach coach d'enseignants tiens je vais, euh, ben, je vais faire une émission qui me ressemble. On a Florence Sauvebois qui est le micro dans la classe qui se dit tiens euh, moi je fais une demande auprès de l'institution qui me suit dans mon projet, je vais aller dans les classes dans des, dans des structures euh, Vraiment on a fait des, des numéros très différents qui pourtant portent tous sur le podcast éducation et avec des histoires qui n'avaient, mais alors, euh, vraiment rien à voir, les unes avec les autres, pour un produit qui reste dans le domaine du podcast. Et c'est vraiment quelque chose que je, je voulais souligner ce soir, c'est que le podcast éducation, le podcast au sens large, il a cette richesse que d'autres formats n'ont pas. C'est-à-dire de permettre à des gens sur
1: une même thématique de s'exprimer de manière très, très différente.
0: Ouais, et il y a une vraie,
1: on en a déjà parlé, euh, alors peut-être pas dans Nipédu, mais je crois dans le club Nipédu récemment, une vraie... Mmh une vraie nouvelle vague du podcast, là, pour le coup, parce qu'il y a plein de choses qui naissent, effectivement, à droite, à gauche, des formats différents, des tons différents. Et on t'en sourit, Fabien, en disant, bon, on devient un peu les dinosaures, ça fait... Ça fait dix ça fait ans là, qu'on qu est dans l'IPDU, presque grosso modo. Et, et, et c'est super sympa de, de se prendre ce, cette nouvelle vague, de se dire ah de, de, de la nouveauté qui arrive, du vent frais. Et ça donne aussi envie de, de se filer un coup de pied au cul, pour le coup. quoi. Donc, c'est effectivement une super, une super bonne période pour ceux qui aiment les podcasts et pour ceux qui aiment faire les podcasts.
0: Allez répondre à leur sondage <rire>
1: Ah Bien joué, <rire> bravo.
0: Bien joué,
2: bien joué. Ah, il l'a calé, il l'a calé. Euh, ouais. et, et une transition toute trouvée aussi pour une seconde partie de ce dossier de Nipédio. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on s'y prend pour écouter
1: des podcasts.
2: Le dossier de Nipédu, Le dossier.
1: Alors, la première, euh, la première chose, effectivement, pour cet été des podcasts, mais pour toute l'année, en fait, euh, au niveau veille podcast... Que, 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 quels sont vos, vos... On va commencer par toi. Ça bien sûr. Mais les bonnes pratiques pour pour dénicher du podcast, pour s'y retrouver justement dans toute cette offre euh, pléthorique et, et et pas forcément que que le podcast éducation pour le coup.
0: Alors bon, moi, j'ai une, une stratégie très empirique. C'est euh, j'aime bien un domaine, je tape le domaine, je m'abonne à tous les podcasts qui apparaissent et puis au bout d'un moment, je fais le ménage. Voilà. C'est c'est pas très pas la meilleure, je dois avouer, mais j'ai de bonnes surprises, des petites perles comme ça qui sont, qui en, qui sont venues, mais voilà.
1: Ça, ça veut dire que tu écoutes un ou deux épisodes Exactement. Ou ou si ça correspond pas du tout et hop, tu... Okay.
0: Tout à fait. dernière dernièrement, si tu veux, par exemple, je me suis dit, mais podcast BD, je n'en écoute pas passé pas assez on va dire, tiens je me suis tapé et là je me suis abonné à une demi-douzaine de podcasts BD, je vais pas tarder en enlever
1: les, les trois quarts Régis toi je serais curieux d'entendre comment tu organises ta veille podcast hmm, c'est une super bonne question hein. moi j'ai moins la patience de, de Seb d'aller de, euh, écouter non mais c'est vrai ça demande une vraie patience de dire bon je vais écouter, je vais prendre tout ce que je trouve je vais écouter et puis je vais je vais, je vais zapper ce qui, me, ce qui me convient pas Euh bah plusieurs euh, plusieurs choses hein. j'ai envie de te dire la la reco des copains en premier hein. je sais que Fabien toi tu tiens notamment une liste à jour il en parlait Sébastien tout à l'heure hein, de, de tous les podcasts édu et de, toi toi je sais que tu as au-delà de ce de, 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 de euh, presque ce côté obsessionnel d'aller de dénicher ce qui existe en tout cas sur l'éducation et d'aller vraiment écouter alors ce qui est chouette pour pas vous cacher le off c'est que Fabien, il me fait, il me fait parfois les comptes rendus de certains épisodes, et donc moi, ça me donne envie plus ou moins d'y aller. Euh, donc c'est la roco au-delà, au-delà de Fabien, c'est, c'est sont les rocos euh, des copains, mais aussi dans des 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 collègues de boulot. Euh, là, plus récemment, alors tu vois, c'est rigolo que tu que tu me poses cette question suite aux aux incursions qu'on a pu faire sur euh, sur Clubhouse. Donc on a on a été écouté plusieurs fois le le pod Club. Et donc dans le pod club dont l'animateur j'ai oublié le nom pardon euh, il proposait à une, à une pendant une émission d'envoyer gratuitement un exemplaire de, de son magazine le, le pod je vois que tu dis oui, donc tu l'as peut-être eu aussi, Fabien. Moi, j'ai tout de suite dans la foulée envoyé le petit, le petit, le petit mail de contact. Il proposait de l'envoyer gratuitement, donc là, je le prends pour l'avoir sous les yeux. Et là, je découvre. Un, bon, c'est un tout petit, c'est un tout petit, tout petit format. Je vous le montre, mais pour le dire à, à, au, au poditeur, c'est quoi C'est du format A6. Si je dis pas de bêtises à 4 ouais, ça doit être ça. C'est du format A6. Et là, c'est plutôt sympa parce que alors, c'est entièrement dédié au podcast. Il y a quoi Une trentaine, une quarantaine de pages par thématique. Donc Seb, ça peut t'intéresser vachement parce qu'il va par thématique. Euh, il y a une double page sur les podcasts cuisine. Il y a une double page sur les podcasts... Euh euh, langue, il y a une double page sur les podcasts ciné. Et là, ça permet vraiment, pour le coup, d'en de, 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 découvrir pas mal, que ce soit des indés, euh, des des institutionnels ou d'autres. Il y a un peu de tout, hein, j'ai l'impression. En tout cas, c'est plus qu'une impression. Et du coup, là, ça permet aussi d'aller dénicher quelque dans quelque chose qui a déjà été un petit peu trié. Parce qu'on retrouve forcément pas mal de podcasts de... de du, du coup du, du podcast de qualité. Donc c'est pas ma façon habituelle de faire mais là tu me poses la question donc ça ça me permet d'aller d'aller y voir euh, de plus près et après j'avoue que la alors il, Sébastien il disait la méthode euh, à la main d'aller chercher sur une thématique. Moi quand je fais ça c'est plus sur un sur euh, plus que sur une thématique sur une personne en particulier. Je sais que par exemple il n'y a pas si longtemps que ça j'ai fait ça sur Alain Damasio. J'ai tapé Damasio podcast pour retrouver un peu tout ce que je trouvais sur lui parce que j'adore. Et ça m'a fait remonter, des, bah forcément des, des des classiques de du côté de France Culture, mais d'autres aussi, quoi, tu vois. J'ai pas le réflexe, enfin l'ai jamais eu en tout cas sur une thématique, mais sur une personne en particulier d'aller chercher comme ça de façon très générique dans Google et d'en faire remonter. Et toi, et toi, et toi, Jefy, comment tu fais
3: ah, moi j'aurais voulu entendre Fabien parce que moi vous allez être déçu en fait euh, moi si pour l'instant on en reste à la question de comment s'y retrouver moi clairement euh, je suis les roco euh, des potes un peu comme toi Régis. et puis en fait moi je suis comment dire euh, moi c'est un, un peu comme quand c'est un peu comme dans les films ou dans les séries c'est à dire que moi je m'accroche à, à peu de choses mais par contre ce peu de choses je vais vraiment écouter euh, euh, de manière encyclopédique quoi donc euh, donc j'ai vraiment un, un côté un petit peu euh... Euh, du coup, j'ai pas beaucoup de, enfin, tu vois, y a pas beaucoup de veille, il y a pas beaucoup de, de recherche de nouvelles choses. Mais par contre, voilà, dès que vous, je vous entends dire quelque chose, bon bah, je vais aller vite faire regarder. Et puis s'il y a des choses auxquelles j'accroche, là, j'y vais plus profondément. Mais quand je vois le nombre de podcasts dont Fabien nous parle régulièrement, je, je t'avoue, je, je suis curieux de savoir comment lui, il fait. Hein, cher Fabien, comment tu fais pour connaître tous ces podcasts
2: Écoute, c'est un peu la synthèse de tout ce que vous avez dit, plus peut-être, et ça va faire la transition avec la question suivante, donc je réponds à la prochaine question pour tout en ne répondant pas à cette question-là. Euh, J'utilise, je, je suis devenu complètement euh, euh, fidèle à, à Spotify en tant, que, en tant que lecteur de podcast, mais on le voyait venir hein, il y a quelques, quelques mois, années, on avait bien vu le, la manière dont, dont la plateforme euh, scandinave se plaçait sur le marché du podcast où elle est devenue maintenant productrice et, et où je trouve que l'interface est très très bonne et où du coup les algos de Spotify commencent à bien me connaître et me poussent des podcasts euh, qui, qui sont censés me plaire et tout ça, ça vient en plus de ce que vous avez très très bien dit les uns et les autres, c'est Philippe Chapeau qui est au pilotage de, du Pod Club et effectivement euh, moi je suis aussi assez fan du Pod où je consulte la newsletter qui sort toutes les semaines je crois et là aussi ça balaye très très large dans le monde du podcast, entre le podcast indé, le podcast plus professionnel, la radio de rattrapage et autres joyeusetés audio-sociales. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je vous retourne la question et puis je la retourne d'abord à Seb, à tout seigneur, tout honneur. Seb, toi, tes applications de podcast favorites et si tu peux nous expliquer pourquoi
0: alors, euh, on va commencer par la première que j'ai utilisée. Elle est sur Android et c'est Podcast Addict. Parce qu'il parce qu y a un petit développeur derrière, parce qu'elle est très bien fignolée, parce qu'elle est paramétrable au diable. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment une, mon petit chouchou. Et de l'autre côté, c'est un peu tout son contraire. Euh, sur iOS, j'ai Podcast. Et comme elle est très... Euh elle n'est pas non plus très, très finie. C'est un peu le, le strict minimum. Là, je suis en train de tester Overcast, qui au moins euh, permet un truc tout bête, c'est de sélectionner la vitesse de lecture pour chaque, euh, chaque podcast. Voilà, c'est un minimum, à mon sens. Voilà. Donc euh, là, vous avez les deux plateformes pour moi. Merci, Sabé. Du coup, toi, euh, Jean-Phi,
2: qui, qui te dit très fidèle et très minimaliste dans ton choix de, dans ton choix de post podcast, est-ce que le choix de, de, de la plateforme et du player est aussi... Euh est aussi fidélisé
3: ouais tout à fait là aussi parce que en fait je vais pas chercher euh, enfin les trucs auxquels je suis fidèle très très loin euh, tu vois là aussi je prends un petit peu d'avance sur le, la question suivante mais euh, moi tu vois je suis un grand depuis euh, bientôt dix ans je crois je suis un grand fidèle de ce qui était euh, initialement les nouveaux chemins de la connaissance et qui doivent s'appeler les chemins de la philosophie aujourd'hui euh, et bah, clairement du coup euh, je vais chercher ça sur sur podcast hein, donc euh, c'est c'est pas dément hein, je rejoins je rejoins Seb hein, mais, mais c'est vrai que voilà, voilà, c'est aussi la facilité dans une certaine mesure. Et, et c'est vrai que vu ce que j'en fais, euh, voilà, je ne vais pas chercher bien plus loin.
2: Et le, et le technicien du trio de Nipédu, celui qui va chiner les solutions improbables, Redge toi,
1: de ton côté Alors improbable, non. Parce que moi, moi j'étais un fervent de downcast qui permet euh, de, de vraiment tout régler aux petits oignons, euh, comme disait Seb tout à l'heure. C'est-à-dire pour chaque podcast, tu vas pouvoir choisir la vitesse de lecture euh, sauter le le, le le générique quand c'est des épisodes où il y a le... Tu sais que ton générique, il dure 30 secondes et que tu veux le zapper pour tous ces épisodes de cette série-là. Tu peux régler tous tout ces, tous ces, toutes ces choses-là aux petits oignons. Il a même la super idée de... Tu peux exporter au format XML, je crois, tes... Tout est tout est tous tes abonnements pour pouvoir les importer dans un autre lecteur de podcast. Sauf que, sauf que je suis passé très récemment, je suis repassé sous euh, Apple Podcast pour une simple bonne raison. Comme ils remettent un peu de billes dans le podcast, je voulais voir un petit peu, hein. vous savez, ils changent leur formule d'abonnement et tout ça. Donc, euh, donc je suis repassé, j'ai réimporté. Du coup, à la main, là pour le coup, c'est ça qui est casse-pied. Je pas pu me servir de ce que j'ai exporté de, de Downcast. Mais comme non plus, j'en écoute pas des centaines non plus, donc ça c'est bien fait. Euh, je me faisais la remarque que c'était un petit peu désespérant, nos, nos usages. Parce que vous savez que le nerf de la guerre, comme disait Fabien tout à l'heure, avec le... Le SEO, hein, c'est même un métier. Alors, ça a un nom, je sais plus, euh, sur les, la version SEO du, du bon placement d'une app dans un, dans, dans un, dans un magasin d'app et euh, sur les plateformes de podcast. Et on a, aucun de nous n'a dit que, bah, il utilisait cette fonction-là dans, dans, son lecteur de podcast. Et de, Dieu sait le boulot que fait Apple ou que font plutôt les producteurs de podcast pour être bien placés dans, sur la plateforme Apple. Et j'avoue que de mon côté, bah, il ne vient même pas à l'esprit d'aller voir dans le, dans le, dans le, dans le sommaire éducation de, de chez Apple pour aller chiner du podcast éducation. C'est un peu triste, non, ça
2: mais il y en a pas, il y en a pas. En tout cas, la, la catégorie que donne que donne Apple Podcast sur éducation, ça va bien au-delà de l'éducation telle qu'on peut l'entendre euh, ici, au travers de programmes comme e Teachers*, Nipedu, ou d'autres podcasts dont il a été question notamment à travers euh, à travers *Seb*. Hein, c'est l'éducation euh, chez Apple Podcast dans la catégorie, c'est vraiment au sens très 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 large euh, qui va de la formation au développement personnel, en passant par tous les podcasts pour les pour les enfants en fait. Si vous si vous tapez éducation, vous allez voir que on, on trouve très peu de podcasts dont il a été question ici. Quoi. Ouais, ouais, c il y en a pas en fait. Hein. C'est ouais. plus
1: culture et je suis d'accord. Mais tu vois, même, même d'une manière générale, en fait, je me dis tiens, j'aime bien le cinéma. J'ai même pas idée d'aller chiner dans la catégorie cinéma du, du de de, 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 de alors que des gens dépensent beaucoup beaucoup d'argent pour pour remonter dans ces stats là quoi. Et nous, alors on n'est pas représentatif sans doute. Hein. Peut-être que le grand public euh, quelque part, c'est ce qu'il va faire. En tout cas. En tout cas, je l'espère.
3: Ouais, mais en, en même temps, euh, tu vois, ça me fait penser à... Je, je reboucle avec une référence. Bah, tu vois, tous les algorithmes, justement, qui sont là derrière, euh, c'est plutôt des choses qui sont là encore. Euh, je repense à marchandisation et je repense à la référence que euh, j'ai eu fait dans notre émission sur l'IA, euh, au documentaire, là, derrière nos écrans de fumée, tu vois, où il montre bien, hein, justement, comment ça marche quand tu tapes un mot-clé dans ce genre de moteur de recherche que, finalement, euh, c'est pas forcément l'information que tu vas vraiment chercher qui va être mise qui va être poussée en haut mais c'est les gens qui vont avoir payé le plus cher donc tu vois alors peut-être que c'est à la fois un peu étrange de pas utiliser les outils qui sont plus mis à notre disposition mais c'est aussi parce que bah en l'occurrence sur la question de l'éducation je pense que euh, au moins nous quatre euh, quand on tu prépares un, un podcast tu as envie d'être un peu pointu et que tu sais très bien que c'est pas les choses pointues qui vont sortir euh, en tête de file euh, voilà euh, sur, les, sur les sujets qui vont t'intéresser euh, derrière ces algos là quoi mmh, effectivement
1: euh, du côté des, des formats préférés que tu aurais, Seb, des, des recours particuliers sur tes, tes formats favoris en podcast
0: bon, Alors, ça va être vite vu, j'ai aucun format favori, je suis très très dispersé là-dessus. Alors, j'en je, je, ai mis quelques-uns hein, de podcasts que j'aime, mais alors c'est sur ces sujets très variés. Et sur des sujets plus précis comme la BD, je ne vous en proposerai aucun parce que. Je les trouve assez euh, habitables pour des gens qui ne, 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 ne suivent pas la, la chose euh, de près. Donc, euh, Je sais pas, par exemple, moi, j'ai dans un des derniers podcasts, je crois que c'est Florence qui m'avait euh, conseillé Dépêche de Arte Radio. Une espèce de, de zapping euh, très sympa. Franchement, euh, bien apprécié. Euh, je suis euh, mon voisin Miyazaki qui est sur... Euh, bah, le studio Ghibli, forcément, hein, mais c'est en plus c'est une copine qui est derrière. Il y a un beau moment de Kian Kojandi, bon, comme quoi ça n'a pas grand chose à voir ouais. avec le reste. Alors forcément, là où on va me retrouver un peu plus, c'est Rendez-vous Tech ou plus fréquemment le Mug Tech, là sur l'actualité euh, du numérique. Et oh, je vais raccrocher un peu. Euh, je je, je, un, un, je me surélever un peu avec sur les épaules de Darwin qui reste peut-être un de ceux que j'écoute depuis euh, le plus longtemps. Ça doit être un des premiers que j'ai écouté parce que bon bah parce que Jean-Claude Amézen, parce que des sujets euh, qui me raccrochent à ma formation tout ça donc. Euh, mais bon, j'aurais pu continuer. Euh, J'adore les petites pastilles euh, direct de, sur, les, sur Stephen King. Euh, voilà, il n'y a pas de. J'arrive pas, si tu veux. C'est tellement riche que, bon, ben, je, parfois j'ai un peu l'impression de me perdre, mais c'est le... du bon côté de la chose.
1: Ouais, ouais, et puis c'est plutôt tant mieux, quoi. C'est comme demander un peu quel est ton. Ton style de livre préféré, c'est compliqué de, c'est compliqué de répondre. Il y a plein de, plein de formats différents, effectivement. eh ben, maintenant vous connaissez un peu mieux, mieux Sébastien. Et maintenant vous faites partie des 100% de gens qui écoutent, euh, qui écoutent eTeachers, euh, tout en écoutant IPDU, en tout cas. Je vous propose qu'on le connaisse encore mieux en faisant son portrait numérique. Le portrait numérique de l'invité.
3: Allez, c'est moi qui ouvre le bal. Alors attention, je, je fais signe à Fabien et Régis, vous êtes prêts On enchaîne On essaye de, de le prendre au dépourvu, Seb on, on, on va vite Attention, allez, 3, 2, 1, on est parti. Seb, si tu ne devais garder qu'une application ou un seul logiciel
0: oh, Je garderais une application de notes, alors soit Notability,
1: soit GoodNotes. Que vous retrouvez dans les notes de l'émission, on n'en dit pas plus.
0: Si tu étais une icône de la culture geek alors on va prendre une icône que les gens ne connaissent pas trop, qui s'appelle Neil Gaiman, qui est un auteur anglais. Je vous assure, vous connaissez ses productions, Eux, sinon je serais sûrement un personnage de Miyazaki. Si tu ne devais posséder qu'un seul et unique objet numérique Alors, je, je, vais, je vais tricher un peu. J'en ai mis un pour le côté pro, ça va être mon iPad. Et j'en ai mis un pour le côté très perso, qui est mon un appareil photo réflexe. De marque De marque oh. Canon de
3: modèles 5D3. Oh là 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 là. Alors du coup, je, je crois que j'intuite un peu ta réponse suivante. Si tu ne devais garder qu'un usage du numérique
0: oh, Je ne sais pas comment tu, tu as pu deviner, mais ce serait la photo. Ouais.
2: Et à contrario, enfin pas forcément à contrario, mais le côté obscur de la
0: question de Jean-Phi, un usage du numérique dont tu n'es pas très fier, Seb alors j'ai pensé, j'ai un peu pensé à Régis à ce moment-là. J'ai pensé à TikTok, <rire> à, ce, à ce temps démesuré que j'arrive à passer sur ce sur ce truc et justement, on croise des collègues qui font des choses mais que je trouve très limitées en termes de de différence. Ça, ça reste souvent des, des pastilles d'humour quoi, ça, sans plus.
1: Ah oh ouais TikTok c'est le mal. Euh, si tu ne devais garder qu'un morceau, un album ou un artiste dans ton dans ton lecteur mp3, je sais pas si on dit encore lecteur mp3 de nos jours, dans ta playlist préférée quoi. Ouais bah tu sais c'est
0: pas grave, on va faire le boomer et euh, en plus euh, vu la référence ça va pas s'arranger, je pense que je vais garder du Queen avec euh, ouais, je sais pas, euh, Under Pressure avec Bowie.
3: Et du coup si tu devais te retrouver confiné avec une figure de la, cu une figure, pardon, de la culture numérique <rire> Euh, allez, on va rester dans le thème. On va dire Patrick Béja
0: Si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir. Tu, tu es tu es tu es patriote Non, non, je ne suis pas patriote. Enfin, pas pour lui. Je suis pour je suis pour euh, le Mugnautek On peut pas donner à tout le monde. Et,
2: euh, et, et je vais juste boucler avec ça parce que je crois que je voulais déjà en parler à la précédente émission et l'évocation d'Under Pressure me, me fait penser à ça et puisqu'on parle reco et podcast allez écouter le podcast qui s'appelle sans surtout si vous aimez les
1: grosses lignes de basse je vous propose qu'on passe à la troisième partie de, de Nipédu et là ça devient sérieux
2: le dossier de Nipédu le dossier
1: alors ça devient sérieux parce que parce qu'on va aller du côté du côté du côté dur du côté solide avec peut-être quelques conseils si on veut lancer son 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 podcast éducation quel matos quelle éditorialisation sur la com qu'est ce que tu dirais toi de de, de tous ces points là sébastien
0: euh, alors je, je vais avoir une approche un peu bizarre euh, je vais dire alors déjà il ne faut pas trop réfléchir forcément avant de se lancer. Parce que de toute manière, euh, le premier podcast ne sera pas bon, ou ne sera pas beau, ou il y aura des problèmes, ou il y aura... Moi, je regarde avec les teachers au bout de la 120e. De toute manière, je pense qu'on continuera à avoir des, des problèmes. Mon micro ne pas, démarrera pas. Celui de Jeff aura eu un souci. Guillaume sera toujours dans sa cave. Enfin bon, ce genre de choses habituelles, mais euh, qui continuent. Maintenant, euh, en termes de matos, ce n'est pas très compliqué non plus. Euh, mais si on peut... Ben, c'est pas compliqué, vous le savez, hein, on va privilégier le micro et dès qu'on commence à regarder le prix des micros, on commence à pleurer. Voilà, c'est la première des, des recommandations. Et après, euh, demandez-vous combien de temps ça va, ça va vous prendre, multipliez-le par 10 et là, vous pourrez vous dire « tiens, c'est le temps que ça va me prendre ». Vraiment. Parce que, ouais, c'est sympa de se mettre devant le micro, de parler, mais bon, après, on va retoucher le son, n'est-ce pas Régis N'est-ce pas Fabien Après, on va, faire des, on va vouloir mettre des, un peu d'habillage, on va vouloir euh, peut-être progresser en matière de manipulation de son. Et puis, on va se dire, mais combien de fois je le fais Est-ce que... Combien de temps ça va me prendre en préparation Parce que oui, tiens, j'ai parlé d'un sujet que je connais pour la première, mais... Ah oui, pour la prochaine, j'aurai besoin de lire un bouquin, tiens. Et puis pour la suivante, j'ai un petit article là qui est un peu long, mais bon, euh, voilà. Euh, un détail tout bête, mais qui est euh, un petit peu embêtant dans le domaine du podcast, c'est comment je l'héberge, chez qui je vais. Parce que là aussi, euh, pour rien ne vous cacher, par exemple, à titre personnel, moi j'ai plusieurs boîtes, plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me proposer ben, du montage, proposer de savoir comment on hébergeait, comment on s'y prenait, etc., et enfin, dernière petite chose, vous voulez le faire seul ou à plusieurs, votre podcast Parce que si vous voulez le faire seul, ben, vous êtes tout seul pour tout, mais vous n'avez pas à vous coordonner avec les autres. Si vous êtes plusieurs, ben, vous divisez les tâches, c'est sympa, mais par contre, il faut se coordonner. Donc voilà, petit tour d'horizon. Et, et toi, Régis, alors,
1: qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Moi, je, je rebondirais sur ton premier conseil, c'est d'oser bah, se lancer, hein, pour le coup, vraiment. Et c'est... Ça rejoint ce qu'on disait un peu plus haut dans l'émission de, ben, on en voit, là, qui arrivent complètement décomplexés, qui font des trucs, qui osent des trucs, et ça, je trouve que, que, ben, ça fait plaisir, quoi, pour le coup, tu vois, on se dit, bah, ben, niveau technique, effectivement, je te rejoins, il n'y a pas besoin de, 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 grand chose, sauf si on, se, on peut aller chiner hein, vers du micro très, très cher. On entend des trucs super, pour le coup, vraiment fait à l'iPhone et, et avec le micro-casque de l'iPhone, quand c'est fait dans un environnement calme, donc, pour dire que, que, que de ce côté-là, ça peut suffire. Euh, même si je sais que Fabien va rebondir en disant que le son est le nerf de la guerre et que je suis d'accord aussi sur sur, sur, sur ce pan-là. Mais mais pour le coup, c'est le contenu qui est plus important que le son. Enfin, à niveau de son suffisamment bon, mais de nos jours, avec très peu de matériel, on arrive à faire des, des, des choses. Un casque de gamer, un logiciel d'enregistrement gratuit et bim, c'est parti. Donc, c'est sur le contenu. quoi. Moi, c'est plus sur l'approche. Et là, pour le coup, on rejoint aussi ce qu'on disait plus haut dans l'émission, d'aller écouter un petit peu ce qui se fait c'est-à-dire de voir un petit peu les angles. Hein. Si on se dit qu'on veut se lancer dans le podcast éducation, il y a pas mal de trucs déjà, donc d'aller voir un petit peu ce qui existe, de faire un petit peu son, son benchmark, comme on dit, pour, pour voir comment on a envie de se, de se situer. Et combien même, hein, j'ai envie de dire quelque chose qui serait déjà fait, de se dire... Moi ça ça me plaît j'ai envie de faire ça va ressembler un petit peu à tel podcast qui existe déjà eh ben pourquoi pas pourquoi pas se lancer quand même hein et, 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 et sur le point technique euh, ce que j'aime vraiment bien alors alors c'est pas un conseil quoi mais dans, dans le podcast c'est qu'on peut s'amuser à tout faire de A à Z c'est-à-dire qu'on est un petit peu des, des petits journalistes et des techniciens à la fois on fait du montage on fait de l'écriture de conducteurs de rubriques euh, on cherche la bonne soluce d'hébergement comme tu le disais il y a il y a il y a plein de pans là de, 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 de de différentes de, de différents métiers si on peut dire ça comme ça qu'on peut qu'on peut tester dans le podcast donc c'est aussi source de de beaucoup de développement euh, professionnel quoi de, de différents axes professionnels donc euh, donc voilà et puis après on peut retrouver les on en a parlé aussi dans les dans les dans les clubs ni je crois de sur le côté communication hein, c'était le troisième pan de la de la question on sent que ça devient vraiment un air de la guerre pour euh, pour se faire découvrir, connaître, etc. Je te vois, je te vois faire la moue, Sébastien, donc je veux bien ton avis là-dessus, mais on, on Fabien nous avait déniché une stat qui disait... Euh que, que parmi les, 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 les podcasts, là, le, 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 grand nombre de podcasts au-dessus de 5000 écoutes, ils mettent deux tiers de com pour un tiers de prod, quoi. Et ça, ça, ça interroge chez, chez Nipedu je peux vous dire qu'on est à, à 97% de, de, production et à 3% de com, donc on est, on est loin de, on est loin de ça. Donc, sur la com, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses, toi, Seb? Tiens, ça m'intéresse, là. Ça nous intéresse.
0: En fait, euh, pour, pour m'y être un peu frotté, pour en faire très, très peu, parce qu'on je, je, a une fréquence d'entretien de, de notre compte Twitter qui, qui est plus basse que la vôtre. Donc, euh, ça, vous donne, ça vous donne une idée. Euh, je pense que c'est vraiment un boulot. En fait, ça, ça, c'est un truc qui est, qui est assez démentiel. Et je me dis qu'on n'a pas un succès dément. Donc, on n'a pas une communauté démente qui répond à nos, à nos tweets, etc. Et je ne sais pas comment on pourrait faire si on avait ce, cet aspect-là. Donc, c'est en fait, trop de boulot pour le faire en amateur. Voilà, sincèrement.
2: Et là, on a parlé des, des podcasts euh, éducation euh, côté, euh, côté adulte. Mais est-ce que tu as déjà tenté, toi,
0: l'expérience avec une de tes classes, Seb Alors, pour la blague, non. Et, et le pire, c'est que j'en ai même pas eu l'idée. C'est l'idée, ce que je vais aimer bien mettre en place l'an prochain, l'idée je l'ai eue grâce à Émilie Le Fattan, qui dans un de ses numéros parlait justement, ben, oser de se lancer. Je me dis mais punaise, mais c'est vrai qu'on peut faire un podcast avec, avec sa classe, pourquoi je n'y ai pas pensé, pourquoi ne pas rentabiliser un truc que je sais faire Et non, j'en avais jamais tenté la honte.
2: Mais toi Régis, je sais que c'est quelque chose que tu as fait, donc peut-être que c'est le moment là de distiller quelques conseils pour les, pour les collègues qui, comme Seb, souhaiteraient se lancer dans le podcast avec leur classe. Qu'est-ce que seraient tes, tes, trois, tes trois conseils pour se lancer dans le podcast avec les élèves
1: Ouais, ouais, effectivement. Tu te souviens que j'en avais fait à, à, avec, avec mes, mes CM2 et en calquant un petit peu hein, ce qu'on qu peut faire dans Nippédu, en tout cas au niveau technique, on on utilisait SoundCloud pour ne, pour ne pas la nommer parce que c'était le, le plus simple pour le pour le partage euh, et, et les petits conseils alors le, en tout cas le conseil du moment là dans ce que je propose souvent dans les dans les formations il y a une app qui a été faite par France Info qui s'appelle l'atelier France Info Junior qui est une super application euh, tout en un qui est sur iOS et Android sur tablette et qui va permettre vraiment de A à Z de, de, de construire son conducteur. De, Il y a même les petits jingles de France Info qui sont intégrés si vous voulez les utiliser. Donc construire son conducteur. Il y a un mode d'emploi avec quelques vidéos même des métiers de la radio qui permet d'aller voir un petit peu les choses. Et ça va vous permettre d'enregistrer. Il y a un banc de montage tout est vraiment intégré jusqu'à l'export. Vous allez pouvoir exporter votre format. Alors, il, il le met pas sur une plateforme de, de, avec le flux RSS. Ça, ça resterait à faire si vous voulez vraiment que ce soit un podcast diffusé sur les plateformes. Mais en tout cas, de A à Z, du conducteur au montage, en pensant parler de jingle et la diffusion. On vous met ça dans les notes de l'émission. Ça s'appelle « L'atelier France Info Junior ». Et franchement, si, si je l'avais découvert quand j'étais en classe, je pense qu'elle m'aurait simplifié les choses. Et, et, et sinon à part cette appli tu disais pour les deux-trois conseils ben pour le coup vraiment une tablette suffit moi je sais que c'est comme ça que je faisais en tout cas avec mes, avec mes élèves en tout cas que j'ai commencé une tablette et si on fait des choses dans un environnement calme il n'y a même pas besoin de micro supplémentaire un petit casque et euh, si c'est une tablette Apple il y a, y, a, y a GarageBand qui permet de faire tout le travail aussi de A à Z avec les jingles et tout ce qu'on veut bien dedans intégrer et même faire du, des petits montages musicaux pour, pour créer les propres jingles donc, euh, donc pour l'aspect technique, en tout cas, là, je vous parle pas de décrire le conducteur et de tout ce qu'on peut faire, mais on, on le sait bien en tant que prof d'école là pour le coup. Moi, je parle du côté école, mais dans le secondaire aussi, ce qu'on peut en faire. Sur l'aspect technique, j'ai envie de dire qu'il faut être vraiment décomplexé parce que c'est ultra abordable. Moi, je sais que au bout de quelques épisodes, mes élèves sur 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 Garage ils, ils prenaient ils prenaient la main. Hein. Je vois que Seb, il fait il fait il fait huit de la tête. C'est vraiment l'idée, ce que ce soit les élèves qui produisent. Donc euh donc au niveau technique c'est extrêmement simple et après il y a la petit, les petites manipes si on veut vraiment que ce soit du podcast que ce soit diffusé sur les flux RSS dans les, dans les plateformes il y a une petite manip à faire moi je le mettais juste sur, sur Soundcloud et on partageait aux parents en lien public ou privé ça dépendait des, des épisodes mais c'est c'est ultra accessible donc le petit conseil c'est juste faites vos, faites vos tests euh, comme ce qu'on disait tout à l'heure, de manière décomplexée. Euh, moi, j'avais commencé par des tout simples petits enregistrements. de Quand les mômes euh, disaient leur poésie, paf, on les enregistrait, on les diffusait. Voilà, c'était aussi simple que ça pour commencer. Donc, euh, c'est peut-être le conseil de commencer par des toutes petites choses très, 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 très simples. Si je peux me permettre, Régis,
0: je vais penser à ceux qui sont équipés encore d'ordinateurs. Bah, vous avez le vieux, mais très honorable Audacity euh, qui est très utilisable par des, euh, par des élèves. Moi, ouais. je l'utilisais avec mes CE2 mes CM1, mes 2 il a l'air très bruyant au départ mais bon on pas euh, on n'utilise pas un dixième des boutons qui sont à l'écran donc ça va ça va assez vite et puis un, un petit micro casque ça coûte vraiment pas cher et euh, pour un podcast euh, je dirais d'école c'est très suffisant
3: et alors du coup, pour essayer de, de boucler deux éléments, de, de différentes réponses euh, reçues juste avant, euh, cher Seb, alors du coup, dans tes projets à venir, c'est le podcast avec tes élèves ou est-ce que tu as d'autres trucs dans les tuyaux euh, pour, euh, pour la suite En termes professionnels, ouais,
0: ça reste podcast avec mes élèves. En termes personnels, il y aura peut-être encore du, du podcast, mais un nouveau cette fois-ci. Donc on verra.
3: On verra. Dans les projets qui sont en train de se monter, on va dire. Oh là là, mais c'est alléchant tout ça. Euh, c'est encore éducation ou euh, vers autre chose
0: je, je, reste, je reste dans l'éducation parce que techniquement, ça reste, ça reste là où j'ai le plus de liens, où j'ai le plus de possibilités. Parce que sinon, je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup le domaine du numérique, qui adoreraient faire des tas de choses et qui n'ont qui, qui que 24 heures par jour, qui se demandent mmh. comment c'est possible sinon. Voilà. Donc,
1: euh, bah, euh, je vous en dirai plus, peut-être. Bon, cool, on a hâte. Ouais. Ah oui, carrément. Euh, on, bah, on se dirige vers le, le fameux, le bien connu, l'immense jeu Nipédu. Le jeu Nipédu. Le jeu Nipédu. Le jeu Nipédu. Le jeu Nipédu. Et on va aller vite sur cette partie jeu, jeu Nipédu, donc de. de... Deux parties, vous vous souvenez pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent qu'on vous proposait de gagner le numérique pas bête de chez Bayard et, et la question était de Fabien, euh, comment on dit deepfake en, en québécois Tiens c'est compliqué ça, hein en tout cas il l'avait dit dans l'émission euh, euh, Fabien et on a, on a Pierre-André qui remporte euh, le numérique pas bête puisqu'il nous dit, je te laisse lire peut-être le tweet Fabien L'ouvrage a l'air top et je vais proposer Hyper Trucage. Moi, quand on dit Hyper Trucage, ça me fait penser à, à Astéro H, quoi. Tu vois, un truc euh, <rire> Hyper Trucage, j'adore. Donc, euh, Pierre-Ric, n'hésite pas. Si tu entends cet épisode, parce que nous, c'est la politique qu'on applique. Si tu entends l'épisode et que tu entends que tu as gagné, tu nous envoies un petit message et on, et on fait le lien pour, pour envoyer le, le, le bouquin des éditions Bayard. Euh, pour l'abonnement d'un an au cahier pédagogique, on retrouve Pierre-Jean,
3: tiens. On retrouve Pierre-Jean et donc Pierre-Jean Pierre nous dit « L'illustratrice de ce pop-up ne serait-elle pas votre fidèle Anne-Cécile Caléjean ?» At Anne -Calé Et oui, tu as tout à fait raison. Et en plus, il en profite pour nous dire merci pour ce podcast très enrichissant. Donc, un très
1: grand merci à toi, Pierre-Jean. Et bravo pour ton abonnement d'un an au cahier Pella. Ouais, donc si tu entends, si tu écoutes cet épisode, tu nous fais le petit message et on fait le lien avec, euh, avec les craps pour que tu puisses recevoir ton, ton abonnement. Et on passe au jeune IP du 2 de cet épisode, avec encore deux choses à gagner Oh là là, ils sont généreux chez chez du Comment on fait, Fabien, pour gagner un an d'abonnement au Crap cette fois-ci Eh bah ben, pour gagner un
2: an d'abonnement au cahier pédagogique, on a une question aux petits oignons euh, cette ce mois-ci. Il euh, n'y a pas eu de il a pas eu de pause cahier euh, pour cet épisode, mais elle en reviendra très très bientôt. Elle en reviendra notamment au travers souvent, parfois, de la voix de sa rédactrice de la rédactrice en chef des cahiers pédagogiques, mais mais qui est Quel est le nom de la rédactrice en chef des cahiers pédagogiques et Bien Pour répondre, Régis, comment est-ce qu'on fait
1: eh ben On fait comme d'hab. Si c'est sur Twitter, parce que c'est là qu'on nous retrouve le plus, on met hashtag on met le arrobas cahier pédago et le arrobas Nipédu, avec la réponse à, à la question. Mais vous pouvez aussi nous envoyer ça sur, sur, le, sur le site de Nipedu dans les commentaires de l'épisode par exemple. On prend, on prend tout ce qui rentre, ne vous inquiétez pas. Euh, deuxième cadeau, deuxième c'est cadeau, un, un exemplaire de de l'enseignement des mathématiques en France à l'heure de l'IA, qui est partout. Donc un ouvrage qui a été produit par la fondation LIA pour l'école de l'Institut de France. Alors je crois que c'est téléchargeable librement, hein, Fabien, tu me dis si je dis une bêtise en version PDF, mais là vous avez une version, là je l'ai en main, vous ne la voyez pas, on est dans l'audio. Mais bien imprimée, toute jolie, toute, jolie, toute, 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 toute belle. Euh, comment on fait jean philippe Tiens, tu une question euh, pour, euh, pour faire remporter ce, ce, cet ouvrage mais j'ai tout à fait une question,
3: euh, cher Régis. En plus, j'ai mentionné cette émission un petit peu plus tôt euh, dans cette, cette émission-là. Quel événement récemment couvert par Nipédu avait comme thème euh, de son émission euh, l'intelligence artificielle euh, alors voilà, donc euh, pour répondre, et eh ben comme la Régis euh, sur
1: Twitter, hashtag euh,
3: Sans oublier le
1: ia pour lécole bafr
3: Et donc vous mettez votre réponse et puis euh, vous vous manifestez à nous lorsque votre nom et si votre nom est dit euh, lors de l'émission suivante. Et bien, mais on file
1: vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
3: Inspiration,
0: inspiration coup, de cœur, coup de cœur, coup de cœur,
1: coup de gueule. Coup de gueule. Coup de gueule. Alors Sébastien. Des inspirations, des coups de cœur, des coups de gueule pour ce 130 Denis Pédu Petit coup de cœur donc,
0: Régis, pour, pour un, de la vieille SF, de la bien bien vieille SF avec John Carter. Alors si vous ne connaissez que le film de Disney, et encore il a été très très mal distribué, donc vous ne savez pas de quoi je parle, et bien, je parle de la création science-fiction de l'auteur de Tarzan qui se propose au travers d'un bon nombre d'aventures de vous parler de, de son héros, John Carter, un Américain du, du 19e qui est projeté sur la planète Mars qui est rempli de dangers, de monstres, de la princesse. Enfin, c'est de la SF des années 1930. Hein. Donc, euh, c'est très rigolo à lire quelque part. Euh, je frémis pas trop pour le héros, mais j'aime bien. J'aime bien le côté, bon ben, allez, je, fais, je, je, je le lance sur Mars. Il n'y a pas d'atmosphère. Si, si, il y a une atmosphère, mais on ne le savait pas. Il euh, n'y a pas d'habitants. Si, si, il y a des habitants, mais vous ne les connaissez pas. Ils ne... Je peux communiquer avec eux sans trop de problèmes, ça va, on ne va pas se prendre la tête. Ils sont à peu près comme des humains, certains, mais tout va bien. Voilà, c'est vraiment de la... Voilà, c'est ce que j'aime, ça se prend pas trop la tête, là. Euh, par contre, il y a, y, a y a pas mal d'aventures, ça a eu son, son beau succès. Et mon seul regret de, de ce bouquin, c'est qu'à la base, ça devait être tout un univers qui devait être porté à l'écran et que ben, le projet a a été un peu mal, euh, beaucoup, très très mal géré par et euh, son réalisateur et les studios euh, Disney, donc ça, ne se, ça se limitera à un seul film.
1: Ok, merci, je, je, ça, me, ça me semble que j'avais vu le film qui n'est pas super super, c'est ça que tu dis à Seb le, le bouquin sont beaucoup mieux quoi
0: bah, si tu veux le problème du film c'est oh euh, là là on va condenser énormément de choses euh, dans un dans un film ben non c'est pas la peine si tu veux faire toute une série fais-la tranquillement oui mais on va oh. mettre des tâches oui mais ben non c'était pas alors qu'il oh. y avait du budget il y avait un réalisateur qui avait déjà fait des, des choses pas mal parce qu'au commandes c'est celui qui a fait Wally qui a fait le, le monde de Nemo. Donc c'est quelqu'un qui, ben malheureusement, qui était bon en animation, mais qui n'avait pas d'expérience pour, pour gérer un film live. Donc du coup, forcément, ben, comme il n'a pas été voir ailleurs, qu'il n'a pris conseil qu'auprès des gens qu'il connaissait dans le milieu de l'animation, ça a donné un film dont le budget a gonflé, a gonflé. Et les studios, ils ont peiné pendant des années pour se, pour se rétablir. Il y a un excellent documentaire sur YouTube, d'ailleurs, euh, là-dessus, en deux parties, qui s'appelle « Comment John Carter a failli tuer Disney
1: ». Eh bien, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas jean philippe et Fabien, qu'on s'est retrouvés dans un bon vieil épisode de Nippédu avec Invité, comme on comme n'en on fait plus.
3: Bah, la preuve que si.
1: Donc, ça fait, ça fait, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Euh, merci, merci Seb. Un grand, grand merci à, ouais, non, un grand, grand merci à toi Seb, c'était cool de t'avoir
3: avec nous.
2: N'oubliez pas de vous abonner à Iteachers. Notamment pour les quelques-uns qui n'auraient pas encore écouté
0: ou qui ne seraient pas encore abonnés. Voilà, et n'oubliez pas de répondre au sondage.
1: <rire> <rire> joli. Denis du merci, merci. Ça, ça va me faire gonfler les, les scores, là, j'aime. Et puis, on se, retrouve, euh, ben on se retrouve, nous, au mois de, au mois de juillet. Oui. Yeah. Et
2: comment Et comment Et en attendant, les garçons et tous les autres, gardez la pêche.